0: ...damos por iniciada otra sesión del Partido Malvado Mexicano... ...dirigida por su presidente vitalicio y amado líder, Juan Enrique... ...saludando a los compañeros de sector de y de partido... ...así como a nuestro honorable secretario general, Carlos... ...Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás, estimado Enrique? Buenas noches. Y... ...yendo de lleno a nuestra plataforma política y el repaso de toda esta situación que viene aconteciendo en nuestro país el tema de salgado macedonio no deja de aparecer carlos
1: sí parece que no se agota el tema por sí que ha dado mucho de qué hablar de, de forma negativa no este este cuate no o sea no se da no se da por vencido y, y ya ya está dando sus patadas de ahogado incluso pues hasta amenazando no o sea un candidato a gobernador Que no le sale lo que Como quieren las cosas y amenazando Eso está grave, ¿no crees
0: Enrique? El toro que no se cansa Y pues sí, definitivamente grave Mira, independientemente De que el señor Esté tratando de Sacar las cosas por las malas Que yo podría decirte que por las malas Ya es hacer un plantón inútil O sea que no beneficia A nadie realmente, ni siquiera A él mismo ¿no? que es todo este, este circo, pues bueno, oye, un, creo que yo que una persona interesada por su estado, interesada por tener el voto popular para ser gobernador de su estado, no estaría yendo a ser un circo a la capital, al menos, digo, tal vez no en calidad de, de, de candidato, pero sí seguir haciendo algo de presencia en el estado de manera inteligente, ¿no? De manera inteligente, si al menos no ante su persona, sí con su partido.
1: Tú lo acabas de decir bastante claro, Enrique. O sea, de forma inteligente. Pero es obvio, pues que la gente que está imponiendo Morena, pues carece de eso, ¿no? Y debe de carecer de eso para que los manejen. A mí se me hace grave las, las pues ahora sí que las amenazas. ...en las que incurrió este Macedonio... ...al grado incluso de decir que... ...iban a ir a las casas de los consejeros... ...para amedrentarlos, ¿no? A tal grado llegaron las amenazas... ...que el presidente... ...tuvo que decirle a Macedonio... ...en la mañanera que... Eh, ...las... ...que se fuera por la vía pacífica... ...o sea, a ese grado estamos llegando... ...o sea... ...y lo que, lo que me da gusto es que Lorenzo Córdoba este, el, el INE pues bueno, ha respondido de manera profesional de manera directa, sin tambalearse eh, y bueno, ahora sí que también es, todo esto es un atentado a la, a la democracia, se ve que no, no, con, no van, no simpatizan con la democracia su modelo es la dictadura o me equivoco
0: fíjate que es eh, y... Un, una opinión interesante que estuve escuchando y leyendo en estos últimos días decían que, bueno, ya sabes que hay mucha gente que indica, ¿no? ¿Qué le debe Andrés Manuel López Obrador a Salgado Macedonio que lo defiende a capa y espada? Pero también estamos en el punto de ¿qué, qué bien le ha caído Salgado Macedonio al presidente para seguir, po, seguir poniéndose un enemigo tú sabes que la manera, la mejor manera que tiene el presidente de sacarse temas relevantes, o sea realmente importantes Carlos eh, en el acontecer nacional que definitivamente no son las elecciones es armando, encontrándose un enemigo imaginario, cual Quijote atacando un molino de viento y enfocar la atención en eso entonces eh, muchas opiniones indican que el tener a Salgado a Macedonio ¿no? Y tratar de victimizarlo es, es la manera perfecta de seguir poniendo al INE como, como su enemigo, ¿no? O al menos como el enemigo de la temporada. ¿no? Independientemente de que sienta pasos en la azotea y la cuestión de que pueda perder mayoría legislativa. Digo, con la misma sangre fría y cinismo lo dijo el presidente. Que no? no se les olvide, no va a ser tan fácil porque tengo... Eh, tengo tengo capacidad de veto.
1: Sí, que si no ganaba mayoría podía vetar el presupuesto o vetaría el presupuesto. Amenaza tonta y absurda viniendo del presidente, ¿no? O sea, eso ya sabemos que lo tiene. Pero no crees, Enrique, pues que es contradictorio este manejo que se le está dando mediáticamente pues, a Macedonio, al INE y demás, porque ahora que se le niega el, el registro a la gobernatura a Macedonio, previa a todas las acusaciones que ya sabemos ¿qué casualidad que no hacen el mismo escándalo o no sepan o no acribillan a los del INE cuando en su momento le negaron el registro de partido a Felipe Calderón o sea, estamos en una hipocresía gigante o sea para unas cosas mientras a nosotros nos funcione, va bien, pero si ya empiezas a tomar eh, medidas que según ellos no cumplen con el principio de legalidad pero que sí cumplen, pero nada más no me están cumpliendo mis caprichos, ahí sí están mal. ¿verdad? Es un disparate, ¿me
0: explico? Sí, bueno, sabemos cómo además toda la cuestión mediática, las órdenes del presidente sale a, a las armas a defender esta clase de situaciones indefendibles. Hace, hace unas horas Veía uno de los moneros Favoritos del presidente que ponía Ah, ¿por qué no retiraron la candidatura? Es porque no tenemos los votos falsos Los registros falsos de Zavala O los millones de sobornos de Odebrecht ¿Es, Por favor, o sea Ante situaciones así Digo, también El INE no ha dado su brazo a torcer Ahora, es interesante Una cuestión que se estaba presentando Carlos, y es que la decisión realmente del, del INE, una vez que el tribunal ya había dado su veredicto, eh, fue una, una, una decisión muy dividida. Realmente seis consejeros fueron los que seis consejeros fueron los que votaron a favor de, de, de mantener la sanción en contra de Salgado Macedonio, y fueron cinco los que estaban en contra Y uno de los argumentos ahí era que la sanción no era proporcional al, a la falta y en esta cuestión es porque los gastos no, no auditados no llegaban ni siquiera a los 20 mil pesos. Entonces ese era uno de los argumentos de que los consejeros que defendían esa candidatura, que defendieron esa candidatura, dieron, dieron durante la audiencia
1: es que yo creo que ahí era normal, ¿no? Que se, Mira, qué bueno que se le retiró la candidatura pues, a, este, a este cerdo, pero pues bueno, creo que, ya se venía a venir, que creo que ya se venía a venir este escenario, ¿no? ¿Por qué? Porque pues simplemente desde, desde que el tribunal electoral le rebota la pelota a la, al INE, o sea, se ve que nadie quería agarrar ese problema entonces, pues pues ahora sí que puros maricones ahí, ¿no? Al final, el que se ha impuesto con todo y el que ha demostrado que tiene bien puestas las pelotas, pues ha sido el consejero presidente, ¿no? Porque, híjole, parece que todo está sirviendo a forma de a forma de amenazas, ¿no crees? Y, y es grave, porque te lo, lo, como te lo repito, como te lo repito, este, y lo comenté desde el principio, o sea, están acostumbrados a una dictadura. ¿no? y bueno y pocas personas son las que se pueden imponer porque también pues sabemos que pues todos tienen cola que les pise ¿no? pero pues este, ay, estamos en una democracia ¿no? o sea puede haber decisiones que te favorezcan y decisiones que no te favorezcan, entonces pues ahora sí que a dar la vuelta a la hoja y a seguir ¿no? pero no y aparte como tú bien comentas pues utilizan también esto como cortina de humo para este dar circo marome, teatro ...en vez de estar abordando problemas más importantes... ...que ahorita le están aquejando al país, no sé si coincidas conmigo.
0: Pues sí, definitivamente creo que es parte de lo importante... ...incluso yo podría decir que si realmente el partido del presidente... ...está viendo eh, en peligro su capacidad de mantener eh, la mayoría... Porque además, dentro de las resoluciones que tuvo el tribunal hace poco, está la decisión en la que no pueden tener una mayoría artificial y tan rapaz como la que tienen en esta legislatura en la siguiente. Si recuerdas, hace unas sesiones habíamos comentado al respecto, ¿no? Toda esta parte en la cual estaba morena sobre representado por varias jugarretas políticas entonces creo que ya lo tienen calculado y que en este momento independientemente de los candidatos y los amiguismos están viendo la manera de sacar provecho de los tiempos, de las distracciones para tener una agenda pues que a veces parece perversa y digo, obviamente Salgado Macedonio es, es el es el gran reflector, ¿no? Pero tenemos a reales escorias, ¿no? En, en todos lados, y, y mira, militantes, les comentamos. Nuestro partido no es per se antimorenista. Nuestro partido simplemente pone el dedo en el renglón en el en donde se debe, en donde está la conversación, ¿no? Y en donde está mal. Porque para desgracia de, de nuestro país se habla de, de lo malo, ¿no? Y dentro de lo malo, lo peor, ¿no? Como la candidata de, de Nuevo León, Clara Luz Flores, que vemos en la que está haciendo presunción de, de las vacunas, ¿no? Y la manera en la que ese discurso y los datos son utilizados de manera tendenciosa para, para jugar con el ánimo de la gente, ¿no? Literalmente diciendo están comprometidos en muchos programas y que el metro en, en, en Nuevo León, en Monterrey va a ser gratis pero diciéndole que las vacunas el, 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 que el este presidente hizo grandes esfuerzos para traerlas y darlas gratis como si la gente no supiera que las vacunas que ha recibido durante toda la vida ellos sus hijos y los hijos de sus hijos han sido gratuitas y es una obligación del Estado
1: bueno y aparte si se tiene es también este por todos nosotros, por cada uno de nosotros, los políticos son aparte, ¿no? Ahí es el mal manejo que tú comentas que se le está dando por parte de esta, de esta innombrable, de esta, de esta señorita, ¿no? Pero, vaya, o sea, viene con todos nosotros, o sea, todo esto, todo esto ha sido posible gracias a que todos nosotros pagamos impuestos, ¿sí? Que los huevones del diputado, los senadores, el presidente, ahí en su mañana sin hacer nada, pues o sea, lo de las vacunas, pues ahora sí que es por, por nosotros, ¿no? Porque el país ya salga adelante de esto, porque nosotros estamos contribuyendo a que, por, con nuestro propio dinero, a que ya salga, este, a que la gente ya se esté vacunando, que la gente, pues bueno, acuda, entusiasmada, este, a cumplir, ¿no? Pero ya de ahí, pon, a darle un rayón eh, político, pues ya se me hace totalmente deplorable, ¿no? O sea, estás ya jugando con la gente, ya no lo estás viendo, ya no estás viendo a la gente per se, ¿no? como persona sino ya lo estás viendo como un número más como un voto, ¿no? estás viendo de qué forma pues aprovecharte de la desesperación de esta necesidad y bueno de la de esta de la pues toda esta situación tan tan que nos ha fastidiado a todos, ¿no? desde el año pasado entonces bueno es totalmente deplorable, reprobable el manejo que le está dando, no nada más ella, también el presidente Morena, pues a todo esto de la vacunación, Enrique.
0: Sí, porque, digo, eh, la verdad es una, es una manera bastante triste y además de triste rastrera de manejar esta cuestión. Es evidente que mucha gente que, eh, que tiene suscrito bar, parte de su sustento con becas, con prerrogativas con programas idiotas e incluso en esta cuestión con las vacunas se siente agradecida, digo, hemos visto videos en las que viejitos les hacen porras a las vacunas ¿no? y nunca falta el, el, la persona que empieza a querer sacarle eh, eh, la porra al presidente ¿no? pero creo que hay temas en los que en verdad están menospreciando demasiado a la gente, es la verdad podemos tener simpatía o no por cierto gobierno pero lo que es indudable Carlos es que cuando el gobierno lo hace bien no habría por qué aplaudirle porque ese es su trabajo
1: su obligación
0: definitivamente ahora eh, ahorita por la cuestión de las elecciones que estamos a poco más de eh, de 50 días de que se den estos cambios tan importantes en el, en, el, en el mapa político nacional hay que poner mucha atención en lo que se esté y les está aprobando en, en, en el legislativo no y aquí quiero hacer un paréntesis importante carlos y es que es importante para todos aquellos que tenemos la oportunidad de ejercer nuestro voto verificar el candidato ya sé que suena trillado carlos yo lo sé ¿no? en esa parte de fíjense por quién votan pero en estas elecciones muchos de nosotros vamos a recibir cinco boletas una para el gobernador que creo que es la que, más, la que más vamos a tener presente la segunda para un presidente municipal que seguramente también para la mayoría de nosotros va a ser relevante y nos van a entregar otras dos boletas otras dos boletas que la mayoría de la gente digo Obviamente habrá sus excepciones. Llena por simpatía de color. Porque son muy, muy, muy ilustres, desconocidos. Los que aparecen con hombres ahí. O sea que realmente da igual por quién votes o no.
1: Sí, o porque ya han votado de, con determinados colores por costumbre. Sin pensarlo, ¿no?
0: Exactamente. Ahora, eh, yo lo que les invitaría a todos nuestros simpatizantes y militantes es. Infórmense bien. ...de qué puestos, en qué distrito están... ...y quiénes son las personas... ...si les suena que es don Carmelo... ...el de la cremería... Eh, ...don Francisco... ...el de la oficina... ...doña Lupita, la de la tienda... ...y ahí está como diputada, usted la conoce... ...y le cae bien, déle ese voto de confianza... ...no importa en el partido en el que esté... ...lo mismo, si sabe que es una persona... ...que tiene un mal antecedente... ...de manera personal... ...y no importa que esté con el partido... De que a usted profesa cierta simpatía, también se vale decir por esta persona no. no y es más, incluso decir, esta persona ni es más, ni una lona, ni, ni una visita, ni un evento se presentó por aquí como para tratar de ganarme esa simpatía. O sea, teníamos el caso de aquí de, de un. de un diputado federal en la ciudad de Querétaro, ¿no? Que se vanagloreaba de haber. ...de haberle ganado un personaje con más presencia... Por una, ...por una lona, con una sola lona.
1: Sí, sí, exactamente. O como José López Portillo en su momento... ...que decía que solamente ganaba con el voto de su de su mamá. Pero... Como, ...como tú aquí lo acabas de comentar, Enrique... ...o sea, el voto, este voto... ...estas elecciones más bien... ...van a definir el rumbo que va a tomar el país... En los, siguientes, en los siguientes años y no me refiero en los siguientes tres años me refiero todavía más allá, a mediano a largo plazo porque las buenas decisiones o las malas decisiones pues bueno, duran duran más de incluso aunque el presidente ya haya salido pero estas, estas estas elecciones vienen a ser de gran importancia se renueva el congreso federal, se renuevan congresos locales este, ...entran y salen gobernadores... Eh, ...etcétera, ¿no? Y a raíz de, la, de los resultados... ...que pueda haber... ...pues se va a definir... ...para bien o para mal... ...el rumbo del país... ...y es evidente... ...que ahorita como estamos... ...pues vamos mal, ¿no? Entonces la invitación es... ...a que se haga un voto razonado... ...un voto a conciencia... ...que no sea nada más de costumbre... ...para empezar... ...sí salir a votar, ¿no? O sea, despertarnos... Desayunar, alistarnos este, y salir a votar, ¿no? Que no nos de flojera hacer una fila este, o estar esperando a ver a qué hora nos dan nuestras boletas electorales. O sea, tenemos que imponernos ¿no? A, a lo que está pasando. No podemos dejar en manos de otras personas pues el futuro de nuestro país, ¿no? Porque ya vimos las... Bueno, quiero pensar que ya, ya vimos que... Pues este pues que las consecuencias de dejarle este tipo de, de decisiones o situaciones a una persona pues que no, pues son bastante graves, ¿no? Entonces sin sí informarnos bien este, qué part, por qué partido votar eh, mmm, que no sea, vaya eh, al momento de tachar por quién lo vamos a hacer y pues estar conscientes eh, de lo que se viene, ¿no? Porque, vaya, creo que ahorita no está fácil la situación y es urgente que nosotros como ciudadanos pues tomemos, las, pues tomemos las riendas del país a través de nuestro voto, es urgente y es necesario, entonces esa es la invitación, ¿correcto Enrique? Que la gente salga a votar a conciencia, que es lo que necesitamos que no haya abstencionismo, bueno siempre va a haber, pero que sea en la medida de lo, de lo menor de lo menor posible, ¿no? Sí salir a votar e imponernos y tomar las riendas de, del país, para ya dejar de ser pues, este, pues títeres, ¿no? Ya sé que suena un poco también igual como tú lo comentabas, trillado a lo mejor hasta de rista, pero pues en la medida de lo posible que la mayoría de la sociedad civil pues, salga a participar, pues mayor control vamos a tener, ¿no? Y no vamos a dejar el control de todo esto pues en manos de unos, este, de unos idiotas pues que ni siquiera saben a qué van al congreso o nada más van a estar dormidos vaya hay gente que no se merece llegar a esos puestos como hay gente que seguramente se lo merece pero eso depende de
0: nosotros ahora solamente para dar una probadita de la clase de cosas en las que nos inciden directamente acaban de pasar vamos a mencionar simplemente dos cositas muy importantes la primera es que se aprueba el, que para cualquier usuario de telefonía celular tiene que compartir con el gobierno toda su información biométrica como segundo punto al respecto también Morena bueno, no Morena, los legisladores con una gran mayoría de Morena evidentemente se aprueba una reforma de, a la ley de hidrocarburos ¿no? entonces son detalles que en verdad dices... Que son maquiavélicos Y que por agradar al presidente Están empeñando No solo lo que va a pasar en tres años Que es lo que le falta a este señor Para largarse a la chingada Literal, o sea, a su, a su rancho Sino Es el futuro de México ¿no? eh, ¿qué, te op ¿Qué opinas Por ejemplo, sobre la posible Violación A, a tu privacidad A través de, de esta cuestión De la telefonía celular
1: bueno, ahora sí que se me, se, me hace, se me hace grave lo que está pasando es, también creo que eh, la gente no, no sabe lo que está pasando, nos agarró por sorpresa a todos este, esta esta ley pero ya venía preparándose Enrique desde hace dos años porque el gobierno curiosamente y bueno, esto apenas es información que está saliendo pero el gobierno ya había adquirido equipos desde hace dos años para acá para este para los espionajes en, para los a través de los teléfonos celulares. Entonces que no nos vengan a ver la cara, ¿no? O sea, quieren más control, pero francamente es un atropello a tu privacidad.
0: Y bueno, en estos tiempos actuales la cuestión de la privacidad es, es algo es un tema importante, vemos que las grandes empresas de tecnología a nivel mundial es el tema donde les pega hemos visto un Mark Zuckerberg estar en una audiencia sudando porque están violando la privacidad de la gente ¿no? Google no se ha no se ha visto exenta de situaciones así y fabricantes tan grandes como Huawei incluso tienen restringido su distribución en ciertos países debido a a elementos de esta naturaleza ahora como lo dices, la fiscalía contrató en estos años eh, programas de espionaje y eso ellos podrán argumentar que es cuestión de seguridad nacional y muchos detalles, al menos es justificable no te voy a decir que, que lo tolere lo acepte o me guste, pero al menos lo pueden justificar de eso, pero si bien recuerdas, en el sexenio de Calderón hicieron un intento parecido que era un todo un registro de usuarios de telefonía Creo que se llamaba Repep Si mal no recuerdo ah, sí. Que fue un completo fracaso Y tan fracasada fue Esta situación Que la base de datos En menos de un mes estaba a la venta en internet Y ni siquiera te estoy diciendo En la deep web Que dijeras, ah bueno, están, son lugares Donde se comercia esta clase de información No, en páginas De lo más accesible para cualquiera Que, que tuviera el dinero para para, para comprarla
1: Es grave Es grave el tema que estás tocando ¿eh? Porque pues, Al final pues Va contra la privacidad no Pero mira, también hay que, to hay que tomar en consideración Una cosa Ahora con la austeridad eh, Franciscana de Morena Pues ¿Quién sabe qué tipo de aparatos Vayan a comprar o hayan comprado? A lo mejor los rematan a la semana ¿no? entonces bueno, no me preocuparía tanto por esa situación pero es evidente que le, sí le va a pegar a las empresas, ¿no? como tú comentabas también el ejemplo, el ejemplo de, de Zuckerberg ¿no? Ahí con, cuando teníamos que aceptar los términos y condiciones nuevos términos y condiciones de WhatsApp pues se tuvieron que echar para atrás eh, eh, ahora sí que dilatando un poco el, el proceso, dando un poco más de tiempo para los usuarios y cuántas bajas tuvieron en un mes, ¿no? Entonces, posiblemente pueda pasar eso, ¿no? Pero vaya, el punto no es lo de las empresas, no es la baja de usuarios y demás. O sea, la, la el punto es cómo se va a usar la información que vayan a adquirir del de gobierno que nosotros estemos dando, ¿no? Y nos van a obligar a dar el consentimiento, porque. Creo que también una de las situaciones que se especifican en la ley es que si no se acude a dar los datos biométricos en determinado término, pues la empresa de telecomunicaciones puede en cualquier momento cancelarnos la línea, ¿no? O sea, al final es o es, ¿no? No nos dan opción. Y pues a ver cómo se va a usar esa, esa información personal. Es un, es un atropello, así, así tal cual. Es un atropello y... Pero, a ver, como te lo comenté, Enrique A ver si los si los aparatos de espionaje no los andan rematando Por adquirir, por así que porquería y media Por esta austeridad
0: franciscana. Y bueno, esa es una de las reformas Que te, tú puedes decir Te impacta directamente Igual el aumento de precios en plataformas Bueno, eso todavía está en discusión el aumento a costos de plataformas digitales Que además Este gobierno ya ha hecho eh, Reformas Para dar incrementos a, a Tanto al internet Como a todas estas plataformas digitales En plena pandemia En el momento en el que la gente más Lo necesita de una u otra manera Pero insisto estas son situaciones que pues, te impactan en tu vida cotidiana, o sea que tú puedes notar, pero también hay movimientos legislativos, obviamente orquestados desde Palacio Nacional, que nosotros como ciudadanos normalmente no alcanzamos a ver... ...la perversidad y, y las consecuencias de lo que están haciendo. Y para prueba está la aprobación de la reforma de ley de hidrocarburos, ¿no? En la cual el Ejecutivo Federal puede suspender la revocación de permisos del sector. ¿Y de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de todas las de todas las compañías petroleras que... ...con las reformas energéticas... ...del sexenio anterior... ...pudieron ingresar... A, ...al país... ...a comercializar su producto... ...¿no?... ...y que... ...realmente en ese momento... ...digo, salvo los precios internacionales... ...del petróleo... ...generó competencia... ...y a veces la competencia... ...no es de los centavos... ...que le pueda subir o bajar una gasolinería... ...sino... ...el... A ...muchas veces el programa de puntos... ...programas de lealtad... ...que tienen... ...ciertas cadenas... ...¿no?... ...o... Incluso el, el, la baja de combustibles que hubo a principios de la pandemia, que el presidente eh, cacareaba como un logro y un apoyo a la gente por, por las dificultades económicas del momento, fue gracias a, a, esta, a este movimiento que, echa, que quieren echar para atrás. Y te digo, lo peligroso no es que nos quiten las marcas de gasolinerías o que, o que la competencia se vea afectada, que sí es grave. Pero lo peor es que situaciones como estas son violatorias de tratados internacionales como lo es como lo es el último tratado de libre de comercio que firmamos con Estados Unidos y Canadá. Y el, punto, y el punto de estar incumpliendo esa clase de acuerdos es la precariedad que nos deja como socios comerciales. Y como lo poco confiables que ya de por sí estábamos mostrando ser, y en ese momento con estas medidas somos simplemente peores que en eso.
1: Pues es el ambiente de desconfianza, ¿no? Que estás creando en estos momentos tan, tan difíciles que está viviendo el país, ¿no, Enrique? O sea, no puedes proponer este tipo de reformas cuando eh, a todos los países, pero más a eh, nosotros como... vayan eh, como país... Eh, en vía de desarrollo pues este tipo de reformas porque simplemente se está yendo el dinero ¿no? entonces no puede estar ahuyentando a los inversionistas de esa forma creando, creando un ambiente de, de desconfianza y evidentemente están con el mismo cuento de que los neoliberales entregaron, o los conservadores entregaron el petróleo a empresas extranjeras, hay que recordar una cosa, en su momento cuando se, en el sexenio pasado se, se empezaron a implementar o se iniciaba este tipo de reformas para permitir que los, los extranjeros o empresas privadas pudieran acceder a determinadas ramas de la, los hidrocarburos, era porque México también había dicho que no tenía la, la infraestructura para, este, para poder explotar o para poder ir a determinado... Este, uh, este, aguas someras y demás ¿no? y ahora de la noche a la mañana vamos pa para atrás, otra vez en este sentido ¿no? entonces eh, es el cuento de nunca acabar y como tú bien lo comentabas es importante pues que también estén participando distintas empresas no lo veo mal yo que pues, en cualquier país avanzado así es y la competencia pues contribuye a que eh, también los precios se mantengan estables, ¿no? Ante menor competencia, pues vamos a ver subidas, bajadas, subidas, ¿por qué? Porque pues no hay, la suficientemente, no hay las suficientes empresas, todo va a estar monopolizado en unas cuantas, que van a poder jugar con los precios, y al final, ¿a quién se le va ese costo? Pues a todos nosotros.
0: Y bueno, la justificación, como siempre, es fortalecer las empresas productivas del Estado, para seguridad para asegurar la soberanía energética. Cuando, si bien podemos recordar, Carlos, a principios del sexenio de este señor, incluso con la apertura energética que hubo, hubo desabasto de combustibles. O sea, las empresas del estado no son capaces de, de dar certeza de certeza ni calidad. Y, ese, y esa es la razón por la que, pues a final de cuentas, es importante que otras empresas también estén proveyendo esta clase de, de servicios, aunque en todo caso productos. ¿no? Ay, me gustaba mucho el, la opinión de Enrique Ochoa. que digo? Eh, como parte de la legislatura, al menos Enrique Ochoa en su momento, si bien recuerdas, fue exdirector de la eh, bueno, es exdirector de la CFE ¿no? y ahí, ahí mismo deba. sí, exactamente, al menos sabes de lo que estás hablando y señalas que esa iniciativa es inconstitucional al no incluir un dictamen de la COFESE que es que lo que está midiendo está checando es la competencia e insisto, a estos señores lo que menos les importa es la competencia, pero no solo la competencia, aunque yo puedo decir que sí va a ser relevante en la discusión Termina siendo lo menos importante A mí me preocupa más Que ocurrencias e idioteces como estas Pongan en jaque Los logros de comercio internacional Que ha tenido el país Desde hace más de 30 años
1: Y que nos ha costado décadas Que nos ha costado décadas Y que pues, nos, nos va a pasar la factura pues, En un momento bastante complicado Ya ya nos está pasando la factura no o sea o sea, no todavía ni siquiera entra, ¿eh? todavía ni siquiera la promulga el presidente, ¿no? Tengo entendido que mañana la promulga, ¿no? Al, eh, no o, bueno, en, esta, en fechas cercanas, ¿no? Y ya, y, y ya ve las consecuencias económicas que se están viendo desde, desde, desde este momento, ¿no? Desde que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ¿no? También en Estados Unidos ya se hizo el, ya, ya, ya les llamó la atención, ¿no? De que les está preocupando el clima de desconfianza y cómo están eh, marginando a las empresas extranjeras de lo que ya se tenía vía, vía, este, vía contratos, ¿no? Y, y, y contratos bien estructurados, bien hechos, que el presidente se la pasa diciendo que son contratos leoninos, ¿no? Pero ahora sí que no lo creo, pero pues ahora sí que, mira, son ocurrencias y lamentablemente ellos están ahí aprobando sin mover ni una sola coma yo te aseguro que la mayoría de los de Morena ni siquiera han de saber lo que están aprobando nada más han de estar ahí levantando la mano como pendejo sin saber lo que está pasando en el país y, este, y al final pues viva México ¿no? el ciudadano es el que va a pagar al final las consecuencias ¿no? y todavía hay que sumarle pues cómo sigue subiendo la inflación ¿no? entonces ahora sí que está volviendo más pobres a los pobres y no se dan cuenta
0: y pues bueno, aquí quisiera retomar la importancia de cada poder político en, en papeles relevantes uno podría culpar de todo al, al presidente y sí, definitivamente es la cabeza de un proyecto fallido y sus ocurrencias pues también dictan la, la opinión y el quehacer de de, de muchos otros actores políticos, en otros poderes, en otras instituciones. Pero aquí estamos viendo a representantes populares, a diputados, a la gente que dice que está representando a cierta, eh, a cierta parte de la población, que está traicionando a su país o que está levantando, como tú bien lo dijiste, la mano sin saber. No, y es por eso que hicimos un especial énfasis en que revisen sus boletas al votar
1: Sí, es importante tener un voto a conciencia y también ver este, la preparación de los candidatos eh, cuando se aprobó la reforma la ley de la industria eléctrica me di la tarea de ver el, el debate que se dio en la Cámara de Diputados no duró más de ...no duró más de cinco horas, Enrique... ...cuando son debates que a veces duran hasta meses... ...o a veces este, son leyes que, que tardan... ...o reformas que tardan a veces hasta el año... ...por lo complejo de, los, de, los, de la situación... ...y aquí sin una coma levantan la mano sin saber... ...y en cinco horas, en un día ya está todo hecho... ¿no? ...entonces comulgo y comparto... ...la invitación que tú haces de dar un voto a conciencia... Para que vaya, para que llegue gente que verdaderamente sí nos represente o gente que verdaderamente sí sepa de los temas, que no ande aquí, que no se siente ahí en los burules o ahí este, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pues este, gente estúpida que no tiene ni idea de que va, nada más va a poner ahí las, nada más va a ir a calentar el asiento y a recibir una nómina jugosa. Pero no tienen absolutamente idea de nada Ni siquiera de lo que está pasando en el país O sea, viven en una burbuja Entonces sí hay que poner el voto Sí hay que dar el voto a conciencia Sí ser también responsables como ciudadanos Y darnos a la tarea de ver quién es quién
0: Y pues bueno te, Yendo al final de esta honorable sesión Me gustaría recordar que Volverles a recordar que nosotros no somos un partido anti-AMLO anti-Morena ¿no? pero, pero es importante recalcar el papel como oposición ¿no? y citando al analista político Andoni Aldeoca yo les recordaría que la oposición no debe estar para joder al gobierno sino para no dejar que el gobierno joda al país así que Compañeros de sector y partido, secretario general Carlos, por esta semana terminamos nuestra honorable sesión, esperando que podamos salir del tema Salgado Macedonio para Para, para la siguiente ocasión, y veamos Que sigue siendo un legislativo cooptado por los poderes y caprichos presidenciales.
1: Nada más nada más déjame despedirme también con una con una frase, Enrique. Una frase que, que, que en su momento dijo Miguel de Cervantes, ¿no? Que decía, y va y precisamente para el gobierno y para la gente que votó también por Morena, ¿no? Que él en su momento dijo que la falsedad tiene alas y vuela, ¿sí? Y la verdad la sigue arrastrándose. De modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño, pues ya es demasiado tarde. Entonces que no sea demasiado tarde para, para que el país se lo lleve la chingada.
0: Representando a este honorable partido, nos despedimos con el lema, el partido malvado mexicano. Somos malvados, no mentirosos. Buenas noches. Buenas noches.